Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 30 августа года 2021 понедельник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале, естественно, об Афганистане. Все, что мы к этому моменту знаем, понимаем. И некоторые вопросы, которые нужно адресовать, давно они назрели. И вот как раз с утра меня радиослушатели спрашивали, просили прокомментировать этот момент. Я постараюсь это сделать сегодня. Относительно вооружения, которые остались у Тали... Американского вооружения, которое осталось Талибану. Почему это произошло? Как это произошло? Нет ли здесь какого-то заговора? Вот, ну, всяческие конспирологические темы же, они обязательно проскакивают периодически, вы же с людьми разговариваете, вы слышите эти конспирологические разговоры. Оставим пока. В начале программы об этом поговорим. Это первый момент. Второй момент. Северная Корея немного. Или она будет вторым моментом, или итоги переговоров Байдена и Беннета, премьер-министра Израиля. И тогда Северная Корея останется на десерт. Вот примерно такой план на сегодня. Вы можете мне писать с вашими вопросами, комментариями. 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Выглядит таким образом, что мы, да, успеваем, по крайней мере, американцев всех оттуда вывести. К завтрашнему дню, причем сегодня, так понимаю, реально последний полный день, когда мы должны все успеть. Исходя из а, тех сроков, которые установил наш президент. И в то время, 31 число, э, по какому времени будет дедлайн от меня отмечаться? По, кстати, такой да, интересный вопрос. По времени Кабула или по времени Вашингтона? Тут не совсем понятно, скорее всего, по времени Кабула. Получается, что, так как я так понимаю, что между нами и Кабулом разница часов 9-10, не меньше, то, соответственно... Э, Еще и на 10 часов меньше есть на самом деле времени, поэтому сегодня, наверное, последний день, когда полностью можно спокойно продолжать делать то, что делать, вывозить тех, кого можно вывести, причем понятно, что ну, уже четко ясно, во-первых, если, конечно, можно это назвать спокойно, и четко совершенно ясно, что афганцев многих не сможем оттуда забрать, хотя результаты эвакуации, по словам нашей администрации, впечатляющие, 122 тысячи человек мы оттуда вывезли за вот эти последние несколько недель, за две недели, 122 тысячи это большая цифра. Но, опять же, четко совершенно понятно, что тысячи и тысячи людей там останутся, и в том числе и те, которые с нами сотрудничали, которые нам помогали, правда, талибы выпустили амнистию, которая касается всех, кстати, поэтому вполне возможно, что не так страшен черт, как его молюют, по крайней мере, талибы так пытаются себя представить, и учитывая достаточно большое количество иностранцев, которые все еще остаются в Афганистане, и прессу, которая там работает тоже, в частности, Аль-Джазиру, будет не так-то просто талибам скрыть какие-то вещи, которые... А они бы не хотели, чтобы они бы не хотели проецировать мир сегодня, учитывая все предыдущие слова, которые были сказаны на той неделе, относительно их желания а, выглядеть легитимно, их желание выглядеть презентабельно и рукопожатно, что очень важно для того, чтобы поддерживать и дипломатические контакты, и экономические контакты, и стать легитимной правящей силой в Афганистане, и также держа в голове то, что вообще фактически полностью ускользнуло из новостного потока из-за двойного тракта в Кабуле, из-за сегодняшнего обстрела пятью ракетами исламским государством аэропорта еще раз, я чуть-чуть позже об этом расскажу тоже, то, что я знаю, а ускользнула новость о том, что в Панжарскому, в Панжарской, да, Панжирской, Панжирской долине Те, кто объединился вокруг сына Шаха Масуда, Ахмад Шаха Масуда тоже, они вроде бы договорились с талибами. 
То есть есть, есть сделка, она была еще на той неделе заключена, она может быть еще неофициальная, но уже договоренность есть о том, что будет коалиция правящая. Это пока не подтверждено, еще раз повторяю, но новость это прошла о том, что да, договоренности достигнуты и что э, это возможно спасет Афганистан от гражданской войны дальше. Подобное, подобное соглашение, которое талибы заключили, понимая, что им сейчас э, погрузить Афганистан еще опять многолетний военный конфликт совсем не надо, учитывая... Опять же, наличие исламского государства достаточно серьезного соперника сейчас. Как мы видим, талибы пока ничего не могут сделать. Значит, э, из последнего развития в воскресенье мы произвели ракетную атаку по цели, по автомобилю, в котором предполагательно, предположительно ехал смертник с большим количеством взрывчатки. То есть у нас была разъедна информация, мы ударили. Видимо, взрывчатка зетонировала, взрыв был очень большой. Один из домов рядом пострадал, погибло по разным данным от 3 до 5 гражданских. И не совсем понятно, сколько эти люди гражданские. То есть все пока не совсем понятно, и уже талибы выступили с осуждением американского этого удара ракетного. Но у нас, я так понимаю, не было выхода, и мы должны были делать то, что мы делали. В Кабуле это произошло, вчера это произошло. Сегодня исламское государство обстреляло аэропорт. Значит, оно обстреляло аэропорт э, пятью ракетами. Э, одна вообще не сдетонировала, вторая упала где-то далеко от самолетов. Одна была сбита, противоракетная сила работает наша. Не знаю, какая там работает а, в, в Кабульском аэропорту. Вот примерно то, что нужно знать. В общем, не добились, государство не добилось успеха здесь. Но, опять же, угроза атак постоянно существует. И об этом говорят. Вот последняя была информация, что множество студентов Американского университета в Кабуле, сотни, были посажены в автобусы и должны были выдвигаться сегодня в сторону аэропорта. И в два часа они сидели в автобусах, не двигались автобусы. Потом к ним поступило сообщение, что нельзя ехать. И... Уже многим было сказано, в том числе американским гражданам, что из аэропорта Кабула нельзя сейчас будет вылетать в какой-то момент. В какой-то момент сегодняшний день это произошло тоже, потому что ожидается атака исламского государства. И такое ощущение, что никак нельзя ее предотвратить. То же самое, что происходило примерно... Примерно то же самое происходило в четверг прошлой недели, когда тот двойной теракт произошел, когда 13 наших морских пехотинцев погибли, потому что было заранее известно, что будет теракт. Было четко понятно, где он произойдет, но... Uh, ничего фактически не удалось сделать, чтобы это предотвратить. И талибы пропустили смертника, и мы не смогли вовремя идентифицировать. В общем и целом, ситуация остается очень напряженная. Как мы понимаем, последний момент вывода, он всегда сопряжен с огромнейшим риском. Особенно это касается тех, кто будет уходить последними. Uh, при этом uh, уже Байден сказал, что мы остаемся uh, в политически и дипломатически, скорее всего, в Афганистане. Хотя это момент отдельных переговоров, которые с талибами надо продолжать. С мы разговариваем, все, что сейчас мы делаем в Афганистане и в Кабуле, идет в координации с Талибаном, то есть Талибан фактически, опять же, сам факт того, что мы с ними говорим и координируем наши усилия, не означает, что мы его признали, и мы считаем его легитимной силой, как говорят наши а, политики, представители администрации, это совсем этого не значит, но мы понимаем де-факто, что это да, значит. Потому что если вы так координируетесь, у вас возникает опыт совместной работы, что в принципе, наверное, неплохо, если мы совсем уже четко решили, что мы больше с этими ребятами не воюем. Мы с этими ребятами больше не воюем, так это выглядит. И так это на сегодня выглядит. Опять же, сейчас не кидайте меня тухлые помидоры, но на сегодня это выглядит так, что единственная сила, которая сегодня может в Афганистане а, восстановить государство, скажем так, да, государство на всей его территории, наверное, это Талибан. А, если им, конечно, удастся преодолеть сопротивление исламского государства там полностью убрать этого конкурента с этой с этой с, с карт совсем страны то есть полностью их стереть там если им это удастся сделать то в принципе они становятся де-факто гегемоном на территории и опять же в соединении с представителями северного альянса да то есть в соединении с людьми Шахмасуда, я думаю, что тогда в этой коалиции теоретически, потенциальный теоретически возможен мирный Афганистан в будущем. 
вопрос идеологический, это уже другой вопрос, и насколько будет усилена идеология, которую представляют талибы. Опять же, как может из-за этого поставить Пакистан, это не фокус сегодняшней передачи. Стратегические большие разговоры, мы вернемся к ним, я думаю, не скоро, потому что сначала надо тут с тактикой решить, а потом стратегии. Значит, теперь хотелось бы момент вот какой отметить, очень важный. Извините за такой небольшой сумбу, потому что слишком много этой информации, и она сваливается, особенно за выходные, она накапливалась, 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 в пятницу программы не было, поэтому все нужно успеть. А относительно того, о чем меня сегодня спросил Станислав в, в, в имейле, да, в нашем, на, на, на родиной имейл пришло сообщение, на СМС-портал точнее. Какое количество оружия, которое в итоге американское оказалось в Талибане, не похоже на это на сговор? Я сейчас перефразирую эту, эту фразу, ну, примерно так это. А, а, примерно так, не точно я передаю все слова, но примерно так, по смыслу. Значит, смотрите ведь какая ситуация. Когда мы строили, строили афганскую армию, мы, естественно, ее вооружали нашим оружием. Когда мы поставляли в Афганистан хамвиз афганской армии, которых мы все-таки 250-300 тысяч мы сделали, да, как мы думали, армии, которой мы думали бы и способны, но, по крайней мере, часть ее спецназа, там, 25-50 тысяч человек, да, от, от таких пределах, мы думали, что они бы способны, ребята. А понятно, что мы поставляли им то, что у нас есть, да, это были хамви, это были вертолеты, это были пулеметы, это были минометы, э, то есть все, что нужно у армии. Сегодня этот арсенал, который перешел к талибам, ставит талибов на очень высокий уровень в регионе. Ну, Намного лучше, чем разные регулярные армии стран, которые окружают Афганистан сегодня вооружены талибы этим оружием, да, особенно этими хамви с пулеметами разными, с э, всякие приборы ночного видения, много разного военного оборудования, которое досталось в итоге талибам. Значит, огромная часть этого оборудования, э, этого вооружения, этого оборудования военного, да, которое досталось талибам, были афганской армии, на самом деле, оборудование, они уже были переданы афганской армии, поэтому, когда афганская армия запаниковала и начала э, бежать, то, естественно, что это все как трофей досталось талибану, у нас тут и не было возможности никакой это все забрать и вывести. Значит, относительно того, что мы смогли вывести, что мы не смогли вывести, надо еще понимать, что, на самом деле, вывод Некоторых вещей достаточно дорогостоящий и занимает очень много времени, поэтому далеко не все, я думаю, можно было бы, было бы правильно нам тоже вывозить, может быть, правильно было бы уничтожить, чтобы это не досталось талибам. Тут я, к сожалению, ничего сказать не могу, не знаю. Но сам факт того, что американское правительство может с талибами сговориться, да, и передать им все вооружения, особенно в процессе, когда они наступают и... Система складывается как домино, как это происходило последний перед взятием Кабула за неделю. Да, 15 августа они взяли Кабул, вот начиная с 8 августа, 15 в этом промежутке они начали захватывать одну провинцию за другой, по две, по три в течение дня. И сказать, что это было сделано по сговору с талибами, нет. Пока раз по сговору, сговор с талибами вступали губернаторы провинций, которые просто по телефону сдавали им провинции целиком. Примерно так же, как это происходило в 40-х годах во время Второй мировой войны на Сицилии, когда Лаки Лучана позвонил из Нью-Йоркской тюрьмы, штатный позвонил на Сицилию, разговаривал по телефону и сказал главам мафии, пожалуйста, организуйте сдачу американцев, чтобы ключи от городов выносили. И так и было. Все это было сделано. Это исторический факт, что американская администрация во время войны при мафию привлекала к подобным вещам. Это было, да, сделано. Такая телефонная война была. И... Поэтому Сицилию фактически без крови американцы от немцев освободили, взяли ее. И примерно такая же штука, естественно, только наоборот, происходила здесь с провинциями разными Афганистана, когда просто губернаторы сами звонили за Лев, говорили, ребят, заходите, мы сопротивления не окажем, мы хотим, чтобы вы как можно быстрее забрали провинцию, взяли ее под свой контроль. Ну, и это такая страховка для них была, что, по крайней мере, они не будут расценены как коллабораторы с оккупантами, и многие поспешили, кстати, наладить контакты. В общем и целом, тут возможны разные варианты сейчас. А... Но сказать, что был какой-то сговор, 
и что мы э, целенаправленно, специально и сознательно передали вооружение американские Талибану, это смешно. Ребят, нет, это не так, конечно же. Это комбинация двух факторов. Первое, неожиданный быстро для нас, для нашей разведки, да, неожиданный коллапс афганской армии и афганского государства, которое мы там усиленно строили, это первое. И второе, огромная часть этого оружия э, уже была передана афганской армией, как бы, и она никак не могла, мы никак не могли ее у них забирать. Потому что требуется определенная логистика, проработка. Это тоже механизм, который занимает время, которого не оказалось в случае поражения. Смотри, пункт первый. Да, коллапса всей, всей страны. И третья причина. Есть была часть некоторого оборудования, которое просто невыгодно и дорого. И опять же, логистически не с тем понятно, как оттуда вывозить. Поэтому это тоже надо учитывать. В общем, все комбинации этих трех факторов послужила причиной того, что сегодня Талибан вооружен вот так, как он вооружен. Еще хорошо, что у Талибана нет пилотов-джетов. А то какой-то ситуации, это бы тоже они могли бы использовать. Следующий момент. А Те пилоты, помните, была история про то, что часть пилотов с аэркрафт, с самолетами перелетели в Афганистан, а часть просто бежала туда. Уже, узбе... простите, в Узбекистан убежала. Уже узбеки сказали, узбекское правительство сказало, что они не могут оставаться в Узбекистане, потому что мы не хотим портить внимание, мы не хотим портить отношения с Талибаном, окей? Поэтому, пожалуйста, обратились к американцам про руководство Узбекистана, пожалуйста, заберите ваших ребят. И афганцев там, афганцев, которые вот ваши пилоты, пожалуйста, заберите их к себе, потому что э, нам не надо, нам, нам сейчас это обострение совсем не нужно. То есть мы видим потихонечку, потихонечку, не мытем так катанем, но все вокруг с Талибаном сейчас будут разговаривать, договариваться, опять же, все зависит от того, как Талибан дальше себя поведет. А, пытаются сейчас США, Англия и Франция, Франция, по-моему, инициатор этой резолюции Организации Объединенных Наций, сейчас, именно сейчас на, ИСТ, на ИСАИДе, да, идет в Организации Объединенных Наций, Совбез идет заседание на 42-й, Распытаются принять резолюцию, а, обязывающую Талибан соблюдать гуманитарное право, конечно, обязывающую Талибан разрешать всем, кто хочет покинуть страну, покинуть страну. В общем, всякие разные вещи там Талибану сказать, что можно и чего нельзя. И главное, чтобы Совбез выступил единым фронтом здесь, и не совсем понятна позиция России и Китая. Как Россия и Китай проголосуют, как обычно, это два таких игрока, которые... С точки зрения западного мира, они же нонконформисты. Вот. Поэтому очень непросто будет сейчас это протолкнуть. Хотя, с другой стороны, при правильном диалоге, если все интересы будут учтены, и если в уважительном тоне все это будет делаться, и без скандала это все будет происходить, если предварительные консультации тоже были проведены правильно, там в кофейных комнатах в Совете Безопасности там же есть вот, место, где можно неформально разговаривать. Если все эти разговоры были проведены, то, опять же, глядишь, и все получится. Да, все получится. Хотелось бы, потому что если мировое сообщество в виде Совета Весовбеза он выступит единым фронтом, опять же, напомню, что Талибан под санкциями ООН находится давным-давно уже, как террористическая организация, под жесткими санкциями ООН, поэтому, опять же, от того, как Талибан себя поведет, зависит, как быстро эти санкции будут с него снимать. И за эти санкции он когда-то голосовал, естественно, Россия и Китай тоже, потому как, надо напомнить, что Талибан угроза для Китая, потому как идеология, она у игуров тоже может иметь распространение. И почему это угроза для России, я думаю, не нужно говорить. И так всем все понятно здесь. Поэтому, скорее всего, все будут заинтересованы крупные игроки, в данном случае постоянные члены Совбеза, в том, что... В том, что э, Талибан будет играть по правилам. Это очень важно. И Талибану это очень важно. Короче, сейчас выглядит это все так, что Талибан пока вот на глазах сегодня представляется мне, да, как э, сила, которая ответственная. Это совсем другой Талибан, да, не то, опять же, не в идеологии, я сейчас не про идеологию говорю, которая людоедская идеология совсем, это даже сейчас не надо обсуждать, а я говорю непосредственно о политической позиции и о государственной вот этой 
управляющей государством в силе, да, которая считает, это, это политическая позиция, ее платформа, как ей нужно действовать для того, чтобы государство Афганистан стало государством, перестало быть фейлд стоит. И для этого нужно играть по определенным правилам. И такое ощущение, что талибы это понимают сегодня. Они этого совсем не понимали с 96 по 2001 год. Там была совсем другая история. Сегодня такого нет. Но опять же, проблемы огромные остаются, большие, серьезные проблемы. В частности, наличие вооружений, которые у них теперь есть. И, естественно, все-все как один говорят, и в Академии многие говорят, что Талибан может опять стать местом, где будет база мирового терроризма. Я очень в этом сомневаюсь. Ну вот на примере войны с исламским государством мы это увидим, я думаю. Посмотрим, насколько. Иначе бы они уже, наверное, давно договорились. Короче, это э, теперь следующая небольшая часть. По, э, давайте Кали, Северной Кореи немножко коснемся, потому что это большая сегодня, типа, большая история. Хотя на самом деле история не очень большая, но важная. Значит, такое впечатление в спутнике наши засекли, а Ким Чен Ин знает, что мы наблюдаем за всем Ким Чен Ин, что все под спутниками, поэтому, скорее всего, сознательно специально было сделано так, что началось опять как бы производство плутония на заводах. И это там разные всякие вещи были сделаны, какие-то какой-то waste, какой-то мусор был выброшен. Короче, все со спутников было видно, и это начало вызывать внимание администрации. Вот это внимание нашей администрации есть главная причина, по которой Ким этим всем занимается. То есть в этом многие эксперты, особенно южнокорейские, увидели очень положительный знак. Какой Дядечка хочет вернуться за стол переговоров и показывает, что он все еще актуален, потому как во всем этом бардаке, который сегодня происходит, то есть мы представляем себе на американском столе президента Байдена сегодня лежит несколько важных вопросов, в частности Китай, Россия, которые все сейчас и тот и другой затменены Афганистаном. Вот, и есть еще вот Нафтоли Беннет, о котором мы в последнем сегменте сегодня поговорим. Израильская проблематика, Иран, да, опять же. И тут вдруг все забыли, как же так, а я, а я, говорит Ким Чен Ын. И поэтому надо быстро показать, что я как бы актуален, со мной нужно разговаривать. Как это делать? Можно разными способами, можно запустить э, межконтинентальную ракету, например, да, говорят южнокорейские эксперты. Запустить ее там в море куда-то, не, не в сторону США, конечно, а куда-то в море, так, ну, чтобы показать, что она, а, у меня есть, б, я как бы готов. Я готов к разговору вот таким образом, не просто готов, а продолжаю работать. А можно как бы заняться спокойным таким обогащением дальше. Все же знают, что у Ким Чен Ына есть атомная бомба. Это уже давно не секрет. Она много раз испытана. Вот количество его стак, его стак пайл, я думаю, зарядов 8-15, примерно в таких пределах. Но достаточно, чтобы нанести ответный удар. То есть он уже не прикасаем, все это понимают. Поэтому у него есть разные как бы способы привлечь себе внимание. То, что он выбрал именно такой способ, говорят южнокорейские эксперты, это очень хороший знак. Значит, что он, да, хочет с Байденом договориться. И он прекрасно знает, что Байден не будет от него, как предыдущий президент, кавалерийский с шашкой на голову требовал от него от всего отказаться. Он прекрасно понимает, что Байден здесь будет готов к компромиссам. Если у Байдена будет возможность вложить, положить себе в загашник в качестве успеха хотя бы северокорейский вопрос по-настоящему успеха, не просто заморозить, да, а положить в качестве успеха, то есть договориться о каких-то поэтапных шагах с той и с другой стороны. То, что, кстати, официальные лица Северной Кореи все время американцам объясняли. Ребята, Мы не можем сделать то, что вы от нас хотите. Между нами нет доверия. Это нужно выстраивать десятилетиями. Но если не десятилетиями, то годами. Мы не можем взять просто отказаться от всего и сразу разоружиться. Так не бывает. Потому что должно быть определенное сначала построение доверия. Потому как гарантии сохранения режима в случае возникновения каких-то беспорядков на нашей территории вы не можете нам дать. Потому что, как показывает принцип, как показывает опыт Каддафи, это уже я говорил об этом много раз, но еще раз не лишне повторить. 
Опыт Каддафи показывает, что как только ты снимаешь ядерный вопрос со своей, э, с повестки дня, и как бы ты ни дружил и не целовал в задницу всех остальных мировых лидеров, как бы к тебе не стали хорошо относиться, все равно для них ты животное. И пока для них ты животное, в случае возникновения каких-то беспорядков на твоей территории, они не постесняются поддержать оппозицию тебе, свергнуть тебя, изнасиловать тебя, да, ослепить тебя, да, пристрелить тебя, вот, и положить тебя потом в морге на обозрение всей страны. И После подобного примера, как бы, нет, я считаю, никаких возможностей, ни вообще, ни с одним диктатором разговаривать с точки зрения, давай, чувак, давай, становись, как мы все, разоружайся, и мы тебе гарантируем безопасность. Мы не гарантируем никому ничего. И это главный момент того, что с Каддафи в итоге произошло. Надо четко этот момент понимать, и Ким Чен Ын тоже понимает. Поэтому только поэтапно. Мы на ваших глазах, допустим, демонтируем полигон. Вы за это отменяете вот такие санкции. Мы на ваших глазах разрешаем воссоединиться разъединенным семьям. И вы демонтируете вот такие санкции. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге глядишь, когда Северная Корея войдет в общую семью народов нормальную, да, торгует со всеми, тогда уже можно говорить о тотальном полном разоружении. Но этот путь долгий, тернистый, на пути его возможны разные сетбеки, разные всяческие, а, как это сказать, Возвращение назад, и это стрёмный момент тоже. Потому что и провокации всякие разные возможны, и всё бывает. Это долгий путь. Но, по крайней мере, на мой взгляд, единственно возможный. Потому как война с Северной Кореей, она же абсолютно не, никак не должна восприниматься как серьёзная опция. Мне так кажется. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, сейчас вторая, с вами Кирилл Задов, сегодня 30 августа года 2021, понедельник, обещал итоги переговоров Беннета и Байдена, продолжались они 50 минут, в пятницу вместо четверга по известным причинам переговоры были хорошими по оценкам экспертов, главные вопросы, которые Беннету нужно было решить, были решены, ну и плюс, опять же, нельзя забывать, что в момент, когда твоему союзнику плохо, хорошо бы оказаться около него и стоять с ним рядом, во время пресс-конференции, и вообще быть рядом, показывать свою полную поддержку, особенно в тот момент, когда твоего союзника критикуют. И это правильно, и хорошо, что Беннет задержался, естественно, и хорошо, что он в итоге, ему, правда, из-за этого ему пришлось остаться на шаббат в Вашингтоне, и это проблематично немножко было сделать, потому что он ортодоксальный человек, и шаббат у него должен быть шаббат. Но справился, я уверен, хотя там были разные фотографии, когда люди с фотоаппаратами там и с камерами пытаются его фотографировать, Но это не играет роли никакой. В общем, главная задача были переговоры. И, на мой взгляд, основных целей, которые он ставил перед собой, ему добиться удалось. Значит, первое, самое главное. Давайте по порядку. То, что я успею сказать, я скажу. Первое. Теперь он может Байдену звонить. У него прямая линия с президентом США, и это хорошо. До такой личной встречи, такой прямой линии у него не было. Но это не Ягу, она была, естественно. И с Байденом, и, с, и само собой, с Трампом. Ягу, да, у Байдена, э, у, у Беннета не было, пока он не встретился. И это первая встреча в этом качестве между Байденом и Беннетом. Вот. А второе. Значит, он добился от Байдена фразы, э, если раньше Байден говорил по поводу иранской угрозы «not on my watch», да, не, не при мне, то теперь он добился от него фразы, что Иран ни при каких обстоятельствах никогда не может получить ядерное оружие. Это прозвучало от Байдена, и Беннет это повторил еще раз, чтобы это прозвучало еще раз, это прозвучало еще раз. То есть это подтверждено, это точно так. Значит, дальше. Беннету нужно было договориться о миллиарде долларов экстра помощи, потому как на миллиард долларов примерно мы настреляли железным куполом во время последней волны Guardian of the Wall, да, охранник стен, защитник стен, последней операции в секторе газа, которую мы проводили, Израиль проводил, простите. И, соответственно, 
нужно было восполнить э, батареи. И это стоит деньги, примерно миллиард, и это сверх той помощи, которую так в три с половиной миллиарда ежегодно э, США перечисляют. И вроде бы обещание было дано, оно было подтверждено, что это предварительно с Остином, с министром обороны он это обговаривал, но нужно было отмашка от первого лица, и отмашка такая получена. Хотя, хотя, нужно это заново пропускать через Конгресс. То есть отмашка от первого лица мало, но в принципе, если первое лицо говорит «да», то, скорее всего, Конгресс пропустит. Теперь самое главное, да? Это уже три. Самое главное. Палестинская проблема фактически никак не была представлена на переговорах вообще. То есть как будто этой проблемы совсем не существует. Не существует в том числе и знаменитый неприятного момента шейх Джарах, да, района Иерусалима, из которого теоретически могут выселить порядка 20 арабских семей, которые там проживают с точки зрения закона нелегально. А, но так как они там уже проживают очень много лет, то разные есть подходы, как эту проблему решать, и там есть определенные компромиссы, которые предлагает суд, что они просто платят какой-то рент хотя бы, и на какой это поколение не будет выселено, а следующим поколением там будет вопрос решаться, и, но они отказываются платить рент, потому что если они платят рент, то они тем самым показывают, дают Израилю легитимацию в том, что они считают, что израильский закон может здесь вообще функционировать, что это собственность, тогда они признают легитимными решения израильского суда, они не хотят этого делать, понимаете, юридически тут начинаются загвоздки, поэтому адвокаты этих ребят категорически не советуют на это соглашаться, Но кончится тем, что их просто выселят, это может провоцировать очередную волну беспорядков. И, конечно, в этой ситуации это вопрос государственной важности, потому что Иерусалим, особенно район Шейх-Жирах, является хат и чуда. И совсем не нужно было Беннету, чтобы на переговорах выше на высшем уровне в Вашингтоне этот момент возник как субъект переговоров, потому что в Израиле судебная власть и исполнительная власть разделены. А вопрос сейчас под судом, вопрос тут решается в Верховном суде. Поэтому... Палестинский вопрос вообще не обсуждался, как мы понимаем, хотя сразу по возвращении Бенни Ганс, министр обороны, встречался с Аббасом, я пока, правда, не в курсе, о чем они договорились, это отдельный большой разговор, я думаю, не сегодня уже, но процесс как бы должен двигаться вперед, немножко хотя бы, хоть как-то должен двигаться вперед, чтобы хотя бы диалог был, да, понятно, что, когда я говорю, процесс двигаться вперед, я не имею в виду мирный, прям мирный процесс, но какие-то нормальная коммуникация с арабской стороной должна присутствовать. В любом случае, это выгодно для всех, это выгодно всем, потому что в сфере безопасности уже надо поддерживать кооперацию, правильно? В сфере ковида надо поддерживать кооперацию. Ну и много из вопросов, которые хорошо решаются, когда есть хоть какой-то контакт, хотя бы телефонный контакт. Это очень важно. В общем и целом, визит хороший, визит удачный. Время оказалось выгодным, да, несмотря на то, понимая, насколько для Америки это тяжелый момент, показать, показать свою дружескую руку здесь, да, локоть, и показать, что мы с рядом, да, что Израиль рядом, что Израиль союзник, что Израиль ни в коем случае не сомневается приверженность Америки интересам своих союзников, тоже очень важно, особенно сейчас. Ну, Иран, да, по Ирану, как бы, вот тут э, план Беннета по Ирану был презентован, да, холодная, так вот, типа холодной войны, которая в Америке была с Советским Союзом, примерно такой. Об этом плане, я думаю, что мы поговорим уже в следующих программах, друзья. Но в общем и целом, визит положительный. Сколько баллов? Думаю, 95% из 100 Все, что он Беннет хотел, он смог сделать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.